0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, eh, jornada número 30 de la Liga Endesa y como veréis no está Chema de Lucas, pero quien sí que me acompaña es Alex Perona, que hacía tiempo que no lo teníamos en el canal. ¿Qué tal, Alex?
1: ¿Qué tal, Rodri, tío? Eh, lo de Chema es flagrante ya, ¿eh? Es flagrante sí, sí, sí. porque no gasta ni bromas y se ha quedado sin coche otra vez. O
0: sea... eh, ya sabes, eh, tiene un coche antiguo y eh, de vez en cuando pues, le juega alguna mala pasada. La pregunta es: ¿dónde se habrá quedado tirado esta vez? ¿Y dónde meterá el dinero? Porque todos es, sabemos bueno. que, que maneja buena panoja eh, y en coche, como sabemos, no se lo gasta. O sea que debe ser en bollitos, ¿no? Que cada vez que va allí a la redacción se pone, se sí, pone la, morado
1: Bueno, y trae, y trae bastante para la gente. Yo creo que Chema es un poco de la cofradía del puño cerrado. Tú que haces buenos, buenos meses, yo creo que hay, que hay que sacar uno ya de Chema que esto ya se está convirtiendo en el nuevo Teo Gilito.
0: Bueno, a lo mejor lo que podemos a hacer desde aquí, desde el canal, es pedir ese patrocinio, a lo mejor alguna marca de coches o algún concesionario, y bueno, pues que le donen a uno a Chema para que pueda ir a las retransmisiones, pero sobre todo para que pueda venir aquí al canal a dos contra uno a analizar la jornada, jornada importante, jornada número 30, Alex. Eh, si pensábamos que las cosas estaban calientes, el último resumen que hicimos de la jornada número 29, aún se han calentado más.
1: Es que ya, ya lo veníamos avisando, y no recuerdo, juraría que Chema dijo que la salvación este año iba a estar en 12. Eh, Puf, veo, Ojo. está todo, todo muy, muy igualado por abajo. Ha habido partidos, ¿no? Pues, pues la victoria de Andorra en el, en el último minuto, ¿no? En el último segundo en la prórroga. Eh, el Betis que ha tenido al Madrid contra las cuerdas fue en Labrada, esto que ha competido peor, pero luego te encuentras con que Zaragoza lo ha vuelto a hacer, hay,
0: hay cositas esta jornada. ¿eh? Hay cositas, así que nada, vamos a empezar rápido para que esto no se nos alargue y vamos a empezar con el primer partido, el Valencia Básquet 97, Urbas fue en Labrada 79, a pesar de los 18 puntos de diferencia del marcador final, partido complicado de Valencia Básquet, que se lleva una victoria en casa para apuntalar su participación en los playoffs enorme, Van Rosson, 16 puntos y Mike Toby eh, ya parece que ha recuperado del todo, ¿no? 17 puntos por parte de Duras Labrada, Chitam 18 y Emegano 13 eh, Buen partido de Valencia que, como decíamos, pues certifica de esta manera su participación en el playoff ojo, un rival difícil para cualquiera de los, e de los ocho equipos que van a jugar en ese playoff y derrota de Labrada, que, bueno puede estar en el calendario, ¿no, eh, Alex?
1: Bueno, yo creo que es si tienes que perder, pues perder en la cancha de Valencia yo creo que es algo con lo que cuentan la mayoría de equipos de Ligandesa. ¿no? Y más ahora que, que Joan Peñarroya tiene a todos los efectivos, decías tú del partidazo de Van Rossum, pero es que si te fijas, eh, lópez Arosteguis se ha ido hoy hasta los 18 puntos, Pradilla que sigue ¿no? Con, en esa fase de, oye, que, que tengo que anotar, que tengo que aportar sí, sí. eh, mucho más. Y es lo que le hemos pedido desde, desde el canal siempre, ¿no? Jassiel no jugó mucho ¿no? por, por esas molestias, eh, dos puntitos solo y es lo que va a necesitar Valencia Basket, sobre todo en un playoff. Sabemos que en cuanto uno de los equipos pueda asegurarse la ventaja de campo, cuidado con Valencia, que jugar en la Fonteta, ahora mismo yo creo que, a ver cómo evoluciona también Tenerife y sobre todo Manresa, eh, pero yo creo que Valencia, si sigue demostrando este nivel, yo creo que es uno de los equipos a tener muy en cuenta. La pena, ¿no? La de Urbas fue en labrada, que yo creo que siempre lo hablamos, ¿no? Que han perdido muchos partidos en, eh, por muy poquita diferencia. Claro. Eh, se está metiendo ahora en, en un fregado importante porque es que han ganado todos los de abajo, menos San Pablo Burgos, que tenía el duelo directo con Andorra. Eh, bueno, y el Betis, que, no, que no, lo, no lo ha podido hacer. Pero Bradoiro y Zaragoza, pues se les ponen ya un partido por encima. Eh, yo creo que nos alegra mucho ver siempre a, a Fuenlabrada peleando, ¿no? Porque es un equipo muy aguerrido que, que planta cara siempre mucho a los grandes. Pero yo me quedaría con que el equipo de Peña Roya, cuidado, que están cuartos y pueden certificar eh, la ventaja de campo. Y si no recuerdo mal en el calendario se van a enfrentar a Burgos. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Porque a, ver, hay a ver qué pasa. Dos, eso es. Dos, es de Burgos que pueden eh, complicarle muchísimo la situación, ¿no? Eh, a San Pablo Burgos.
0: Estoy aquí repasando la clasificación, ahora mismo Urbas Fuenlabrada va decimoquinto con 10 victorias, 20 derrotas, está una por encima de este trío del que estamos hablando y del que vamos a hablar más adelante, de Betis, Burgos Burgos y Moraván Candorra que están con nueve, 10 victorias de Urbas fue Labrada. es verdad que lo has dicho, mismamente contra Real Madrid, contra Barça hicieron un gran partido, eh, han tenido muchas victorias tocándolas con el, los dedos pero al final se les han escapado, eh, también es verdad que no han cambiado de entrenador, siguen teniendo paciencia, el bloque funciona bien, tienen un buen grupo, pero es verdad que algo les está faltando.
1: Pues tú fíjate que si ves la plantilla de Fuenlabrada, para mí, desde que, desde que salieron Popovich, Paunic, etcétera yo creo que es la mejor de los últimos años, ¿no? Porque pues tienes a bien. un generador de juego como Estigas Amar, eh, tienes a dos enchufadores como son Megano y Chitam Vamos a ver con Kyle Alexander, porque normalmente suele pasar de los 10 puntos, se ha quedado en 6 hoy, no ha estado muy bien. Y sí que yo creo que necesitan un poquito más de Leo Meindel, ¿no? Claro. Eh, yo creo que es uno de los jugadores más determinantes, uno de los más tapados, porque es obvio que todas las bolas aparentemente van a pasar por las manos de Megano o las de Kyle Alexander, pero sí que creo que necesitan un pelín más eh, de Leo Meindel porque eh, la cosa se va a complicar y fue en la verdad tiene calendario un poco complicado
0: Bueno, pues vamos al siguiente partido Surne Bilbao Basket 78, Ucan Murcia 77, un puntito de diferencia grandísimo partido el que se vivió en Bilbao que no para de crecer jugando sin presión y supo doblegar a todo un Ucan Murcia que había hecho una gran remontada y que se complica los playoffs con esta derrota, Davis tuvo un tiro para la victoria final pero falló, Ángel Delgado el mejor del partido, 13 puntos eh, 12 rebotes y Gudelock 18 puntos por parte de Murcia Davis que hemos dicho que tuvo ese último tiro para poder ganarlo después de una remontada 16 puntos y Web 18 eh, Alex, la verdad es que eh, Surne Bilbao Básquet desde que mm, se ha quitado un poco la presión y ha, y ha sacado esos partidos de margen con, con los equipos que están en el descenso el otro día gana el Madrid, hoy gana UCAM Murcia es que yo creo que
1: eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y apuntabas tú en la, pues, la idea de mantener siempre el bloque, ¿no? Y de confiar en el entrenador. Yo creo que el mejor, lo mejor que ha hecho Bilbao Basket este año es seguir confiando en Mumbrú. Eh, les ha salido muy bien. Si te acuerdas al principio, decíamos, vamos a ver, Goodelock, eh, que sí, que es un anotador, que hay veces que le cuesta adaptarse. Hoy te ¿Tuvieron a decían, que que es. Estuvieron a Eso
0: punto de cortarle. Estuvieron a punto de cortarle con la lesión, pero lleva unos cuantos partidos que, madre mía, yo creo que Por está durmiendo lugar. en una marmita de... De Axteris y Obélix. Eso es, eso es.
1: Hoy aparece el ángel delgado que siempre reclamamos aquí, el peleón, el que se tiene que buscar las habichuelas eh, cogiendo sus rebotes, pero sobre todo eh, Demian English ¿no? O sea, Chema lo destacó como uno de los sí. fichajes que más renombre podían tener pero que más tapado había llegado. Eh, el, partido, el partido estuvo muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien porque eh, empieza a violar muy bien, luego Murcia empieza a mostrar todo su arsenal ya, yo creo que es de los mejores juegos exteriores que hay en la liga porque tienen a tíos que pueden enchufarte de todos los lados, pero aparece lo que es el equipo de Mumbrú, en el último cuarto llega el señor Gudelock, se planta con siete puntitos y te ganan dejando en 15 puntos a UCAM Murcia, que yo creo que es de las anotaciones más bajitas que ha tenido en un cuarto este año, no yo creo que desde la defensa también está mostrando el equipo de Mumbrú eh, mucha solidez, yo creo que es lo que les hace no más peligrosos, ¿por qué? Porque si ahora te fijas, eh, es cierto que a Murcia se lo complica, pero es que Gran Canaria está solo a dos victorias, ¿no? Y estamos sí, viendo, sí. ¿no? Que Gran Canaria es cierto que ahora está en una línea ascendente que, eh, que parece, ¿no? Muy difícil sacarle los playoffs, pero que no han sido muy regulares todo el año. Ahora sí han tenido cierta regularidad. Vamos a ver. A mí me gustaría mucho. Eh, ver de nuevo a Bilbao Basket, pero también tengo una debilidad con Ucan Murcia, ¿no? Yo creo que eh, Augusto Lima ¿no? es amigo del canal encima, eh, tiene jugones como McFadden y yo creo que todo lo que sea ver a dos equipos ¿no? que vayan a dar todo, eh, pues le viene muy bien a la competición. El problema, ¿a quién sacas de esos playoffs? Que no se lo merece a Rodri.
0: <risa> que ahí está lo complicado, porque estoy mirando la clasificación y Surne con sus últimas victorias está con 14. Está prácticamente a dos de los playoffs y desde luego están llevando una línea ascendente. Mi pregunta es, Alex, si Surne empieza mejor, o sea, empieza con esta racha mejor, porque a principio de temporada empezaron muy mal. Eh, es que hubiéramos podido estar hablando de otra, de las revelaciones de la liga. ¿Qué difícil va a ser mantener a algunos jugadores y las ofertas que le pueden llegar a Monbru de cara al año que viene? Porque es que es un pedazo de entrenador.
1: Esa, esa es la cosa, ¿no? Yo creo que el, que el, que el éxito pues, es mantener a Mumbrú porque ya lo hizo desde que subieron de Leboro, que los metió en la copa eh, y, y yo creo, joder, que haciendo un, un baloncesto muy atrevido. Eh. Además, lo bueno de Mumbrú es, es que se, se le ve. Cuando está enfadado lo dice y se nota muy rápido el cambio de actitud en sus jugadores, ¿no? Eh, Vamos a ver dónde acaba Mumbrú este verano porque ya hay gente que dice pues si Lazo se va del Madrid, Mumbrú es el recambio perfecto. Yo no sé si es eh, directamente el recambio que necesitan porque tampoco creo que Lazo vaya a salir de, del equipo claro. salvo que perdieran en primera ronda en playoff en Liga Andesa y no pasaran a las final four. El Madrid está ya un partido, pero yo creo que el llevarse jugadores de Bilbao no es tan fácil como otros años, porque otros años pues sí que les quitaron a Lammers y a, a Buteil, pero yo creo que con el bloque que tienen, a nada que apuesten un poquito más, pues podemos dejar de verles como la sorpresa. Y ese equipo eterno, ¿no? Que a pelear siempre pues por meterse en una Copa del Rey y por qué no en playoff.
0: Pues ojito con ese Surne y ojito con Alex Monbrú que lo están haciendo de lujo. Nos vamos al siguiente partido, Río Bregan 82, Casa de Mont Zaragoza 85, Casa de Mont Zaragoza se ha puesto serio para no perder la categoría y lleva tres victorias consecutivas para alejarse de los puestos de descenso, está ahora mismo, eh, ahora mismo te lo digo, decimotercero con 11 victorias, 19 derrotas, por su parte divide el partido de Brogán, sin Musa y tampoco sin Treibel Haynes, lesionados los dos Mejores del partido, Lukovic con 21 y Kalinowski con 14 por parte de Casa de Mont Zaragoza, Kilpatrick 23 y Wacinski 14 eh, Partido muy complicado de Río Breván Además este partido lo comentó Chema muy, Un partido complicado porque al final el MVP eh, posiblemente de la Liga que es Musa, pues con esa fractura de tráquea no pudo jugar, el Pazo le hizo una ovación increíble eh, y también se lesionó pues el base titular, no Treibel james sin esos dos mm, baluartes, complicado partido para Río Breván
1: es pues muy complicado y, ¿no? y sobre todo por, por la dinámica en la que viene Zaragoza, ¿no? Que no parece el, el de Mon Zaragoza pues de hace no muchas jornadas, ¿no? Yo creo sí, que seis,
0: siete, cinco. Eh,
1: eso es. Eh, parecía, ¿no? Que, que estaban ya defenestrados y ahora, pues, tienes que que Kilpatrick te mete 23 puntos, que Frankie Ferrari, que es un pedazo de jugador, te mete 8 puntos, siendo siendo muy clave y sobre todo eh, con un Baczynski que me, nos recuerda mucho. Al, al Baczynski de una caja muy agresivo y ha tenido varias penetraciones y varias canastas, ¿no? eh, con, un, juraría un 2 más 1 que le da prácticamente, le pone por delante eh, a Breogán y luego yo creo que es la jugada de la jornada, no el taponazo. De Christian Mikubulu a Mahalbasic eh, Lo hace muy bien eh, Porque Majalbasic sí, sí. se va muy bien para adentro Mide muy bien eh, dónde ponerle el tapón Y luego la defensa que le hace En el último triple, es cierto que logra tirar Porque hace una muy buena cinta Majalbasic Logra lanzar el triple, pero ya le tiene encima no Yo creo que eh, con una defensa Así era muy difícil, quizá para un tirador no Como es más eh, Lukovic o Kalinowski, pues Habría sido, habría sido eh, mucho más fácil Pero yo creo que Zaragoza Yo no sé tú pero si hace un mes te dicen que Zaragoza sí, sí. va a ganar en Lugo, yo creo que mucha gente eh, no lo daba. Y sobre todo, eh, la propia afición de Zaragoza, que siempre lo hemos dicho, ¿no? que es muy exigente con sí. el equipo. Y joder, que se lleven alegrías como la de hoy, pues, pues suma mucho. En el otro lado, pues nos duele ¿no? que, que Breogán vaya cayendo, no a, se vaya alejando de los playoffs Porque todos creo que teníamos mucha ilusión de ver a Breogán, pero yo creo que sin Treibel Hines es difícil... Eh, que puedas ganar de manera holgada, ¿no? Como, como has ganado algunos partidos, pero si sanan Musa, yo creo que estás perdiendo muchísimos puntos y sobre todo la agresividad que pierde el equipo en ataque y de saber que en ese, que en ese equipo hay un tío al que le vas a dar una bola y te la va a clavar.
0: Claro. Eh, una pena, como bien dices lo de Río Bregán, quizá pues esas, esa lesión, sobre todo la de Musa, pues les está pasando mucha factura. Y Casa de Montu, mismo lo decías, ahora mismo yo estoy mirando, están con 11 victorias, decimoterceros les ha cambiado la cara el cambio de entrenador y también eh, Frankie Ferrari. La verdad que es impresionante cómo se nota un buen base y sobre todo cómo le ha cambiado la cara a este Casa de Mon Zaragoza. ¿Tú te esperabas que Frankie Ferrari pudiera hacer lo que está haciendo ahora mismo en Casa de Mon Zaragoza?
1: No sé si que tuviera el impacto tan inmediato, ¿no? porque es cierto que es un base muy eléctrico, que es un base muy atrevido, que, es, que ha llegado para jugarse las que se va a jugar y, ¿Sí? eso es. y lo que no suele ser un base con muy buena toma de decisiones. Eh, pero yo veía un poco arriesgado el cambio de entrenador sobre todo porque no quedaba mucho tiempo claro. y joder, que tenía que jugar contra un Barça, contra un Breogán, que yo creo que eh, siendo sinceros a la afición de Zaragoza le dices que son dos partidos que va a ganar y y no pasaban no con ellos entonces, joder si te ganteo, te cambias el entrenador y ganas al Barça y a Brogan, pues yo creo que puedes respirar bastante. ¿no? Además, yo creo que el calendario eh, de todos los de abajo que está metido en el ajo, yo creo que es de los más favorables, el de casa de Zaragoza Y vamos a ver, yo creo que la victoria de hoy, uf, igual les es que media permanencia hecha.
0: Sí, 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 les da mucho aire. Eh, nos vamos al siguiente partido, Juventud 76, Unicaja de Málaga 70. Juventud certifica su participación en los playoffs con una gran victoria en casa contra Unicaja, que sigue en tierra de nadie y al que se le está haciendo larguísima esta liga. Eh, Rivas, 14 puntos sin fallos y Willis, 14 puntos. Por parte de Unicaja, Brizuela con 14, Jaime Fernández 13. Eh, Alex, mm, Juventud, pues bueno, está haciendo una pedazo de liga. Eh, ahora mismo va tercero, 20 victorias, 10 derrotas. Están a una sola victoria del Real Madrid. Buena victoria en casa, es verdad que vienen de un batacazo importante en Europa. Por su parte unicaja, bueno, el cambio de entrenador, Ivonne Navarro, es verdad que no es una plantilla que él haya diseñado, pero se le está haciendo muy larga esta liga. ¿eh? Bueno, es que es,
1: es complicado, ¿no? Van a entrar en una dinámica que al final tienes muy lejos el playoff, estás salvado desde hace mucho, no van a tener ningún problema porque eh, yo sí creo que no, que. que... Se lo tienen que tomar ya más como vamos a perfilar el equipo que podemos tener eh, la temporada que viene, sobre todo volviendo a apostar por Jaime Fernández y Darío Brizuela, que eh, nos gusta ver a este Brizuela muy agresivo, sí. anotando mucho, jugándose los balones, ¿no? Pues lo, pues lo que hace que le amemos la mamba vasca, ¿no? Y, y en el otro lado, lo que ha hecho Juventud, pues, pues un día más, ¿no? Yo creo que, eh, que no nos odie ¿no? la gente de Juventud, porque siempre queremos que un conjunto español eh, gane el Eurocup. Eh, aunque aquí también somos tenemos un pedacito también ¿no? en la Virtus por, <risa> por, por Chema, llevar. pero yo creo que esto le puede venir bien a Juventud porque el Madrid no está tan lejos, vas a tener la ventaja de campo y ya han dado el susto a más de uno este año. ¿no? Yo creo que tener a jugadores tan enchufados ¿no? como Willis, eh, tan enchufados sobre todo en defensa como ante tomic ha eh, robado... Eh, varios balones metiendo las manos defendiendo al base cuando le sacan hacia afuera eh, para que luego Brandon Paul hiciera un mate y tal eh, yo creo que es algo muy positivo para, para Juventud dentro de lo malo pues mira, tienen más tiempo para descansar si pueden alcanzar la segunda plaza del Madrid que hoy vemos que también le ha costado ganar claro. y sobre todo si el Madrid está muy pendiente ¿no? de, de jugar una hipotética Final Four de, de la Euroliga
0: oye, soñar es Ojo.
1: gratis y tienes que ir a jugarte el primer partido a Badalona Y ya no te hace tanta gracia la cosa ¿eh?
0: Eso es, además bueno eh, No vamos a entrar en resúmenes del EuroCup Pero hay otros par otros equipos que también se han dado Un buen patacazo como es el Partizan. O sea que no es una competición fácil No es una competición barata Y como tú dices, pues bueno eh, Es una, una gran temporada de Juventud sí, eh. Te tengo que decir que nosotros nos tenemos que poner un debe Porque es la única plantilla A la que no le hicimos resumen Es verdad que tuvimos ahí unos problemas pero yo creo que les hemos dado suerte porque es una temporada grande, quizá pues de cara al año que viene, ahora en centrarse en la Liga Andesa, pero bueno, es una plantilla que saben que para competir en Europa a lo mejor necesita un par de reajustes, pero desde luego es un equipazo que está haciendo una pedazo de, de temporada y ojo con ellos en el Playoff porque van a ser un bueno un equipo complicadísimo, como sí. todos los que van a jugar el Playoff, pero ellos sobre todo que van terceros en Liga. Eh, nos vamos al siguiente partido. Yo puedo decir que puede ser uno de los partidos de la jornada no sé si de la jornada, porque hay otro que también ha sido muy importante, que es el del Club Barcelona-Lenovo-Tenerife, pero desde luego, de la parte baja es en el que más tensión se ha pasado. Es el Moravanca-Andorra, 73, Hereda-San Pablo-Burgos, 71. El partido de la jornada no defraudó, con prórroga incluida y victoria del equipo local, que logró levantar un partido que tenía complicadísimo a 40 segundos del final. Debut de Quintana con victoria y ambos equipos empatados, a nueve victorias, 21 derrotas. Eh, Miller McIntyre con 18 puntos, el mejor, junto con Clevin Hanna, 13, por parte de Hereda San Pablo Burgos, Philip eh, 13 y Eddie 12. Vaya partido, vaya partido. Los dos son ahora mismo colista y, y el siguiente al colista, eh, co colista vamos a llamarle, con esas nueve victorias, 21 derrotas. Es que se están jugando mucho estos dos equipos, Alex.
1: Es que hoy lo estábamos viendo ¿no? en, en la redacción porque además, eh, bueno, ha acabado, claro, con cierta diferencia con el partido del Madrid por irse a la prórroga. Eh, pero, joder, eh, yo no sé qué ha hecho Burgos en los, en los últimos dos minutos. Juraría sí, sí, iban sí. siete arriba todavía. No entiendo qué ha pasado ahí que, que, porque no le suele pasar esto a un conjunto de Paco Olmos, que son bastante serios y bastante fiables en, en los finales. Y me ha parecido bastante rara ¿no? la defensa de la jugada que les ha llevado a la prórroga, la de Milen McIntyre. Eh, yo creo que es un, un auténtico jugón, vamos a ver, pues yo creo que no va a durar mucho en Andorra. porque es que en todos los partidos
0: mente. es el máximo eh, eh, además, anotador.
1: Es un jugador además muy, muy vistoso, siempre tiene alguna acción destacada o algún mate que revienta el aro, un, un canastón. Yo creo que no va a durar mucho. De esto ya le dejaremos a Chema, que es el que más sabe. Y luego en la prórroga, pues me ha vuelto a extrañar eh, cómo ha jugado Burgos, ¿no? O sea, porque no, no era el Burgos de... Eh, de, de que, que el que conocemos. No es cierto que la canasta con la que se lleva la victoria Gandorra es de aquel modo, ha sido un poco rara. Sí, sí. Pues ese, eh, esa canasta ¿no? de, de Babatunde, con la asistencia de Pauli, parecía que había pasado de todo ahí abajo. Al final, una canasta pues de las más tontas eh, te da la victoria, luego lo ha intentado eh, Ñoco, no lo ha conseguido, el primer reverso parecía que era bueno y que iba a poder meterla, pero no sabemos qué ha pasado en ese, en ese tiro el caso es que San Pablo Burgos se complica mucho y yo creo que esto eh, reabre mucho el debate de está muy bien jugar en Europa pero claro, tienes plantilla suficiente en un año en el que ha habido tantas lesiones para aguantar luego el ritmo de ACB, ya lo hemos dicho este año, ¿eh? que yo creo que es de las ACBs eh, de, las más competidas, eh, de las más disputadas que cualquier equipo puede ganar al Barça, cualquier equipo le puede ganar al Madrid y como no tengas una buena plantilla y, y sobre todo mucho fondo de armario, lo pasas mal y yo creo que ahora mismo es lo que le está pasando a San Pablo Burgos, que parece que se está desinflando un poco el efecto para Colmos.
0: Te voy a poner en un marrón eh, ¿Crees que hay jugadores, eh, porque extraña que moraban Candorra lo esté haciendo también en Europa y lo esté haciendo tan mal en Liga Andesa? Si no llega a ser por esta victoria lo tendrían muy, muy complicados. Ahora tienen ese triple empate con Hereda San Pablo Burgos y con su Real Betis. Eh, ¿Crees que hay jugadores que se motivan muchísimo más para jugar en Europa y que en cambio la Liga Endesa? Mm, meh, sin. Es que es eh, y bueno. cuesta, cuesta entender cómo Moraván lo puede estar haciendo en Europa así y lo está haciendo tan mal. Recordemos que es el tercer entrenador que pasa por el banquillo de, de Moraván Candorra y es que están colistas y si no llega a ser por esta victoria pues lo tendría muy complicado yo no sé si es,
1: si es que motive más o no, está claro que cuando juegas una competición europea y que tienes mucho más escaparate eh, pues, pues, pues el jugador obviamente se motivará, yo creo que es más que todo el mundo conoce ya cómo juega Moravanca Andorra y que todo el mundo sabe que ha habido tres cambios de entrenador, eh, no parece que haya un estilo muy definido de juego Clevin Hanna eh, no ha sido el Klevin Hanna de otros años porque es normal, sí. porque lleva eh, los últimos años pues, pues siendo como Allen Iverson en Andorra y ya pues oye, llega un punto en el que otros tienen que, que tirar, yo creo que también es uno de los equipos que peor lo ha pasado desde que empezara el COVID porque siempre, han no sé cuántas bajas han tenido, yo juraría que es el equipo que más, más ha sufrido las dos últimas temporadas y yo creo que esto ha llevado un nivel de desgaste de toda la plantilla importante no luego lo, el cambio de entrenador pues, pues, pues siempre suma no eh, eh, yo quiero pensar que es mucho más eh, fruto del, yo quizá, agotamiento mental que tiene que tener claro. la plantilla, porque han sacado situaciones que, que otros equipos no han tenido, con calendarios muy comprimidos, pero es lo que decimos, jugar Europa está muy bien, pero
0: pero pasa que factura
1: cuenta las plantillas, y yo creo que son dos ejemplos muy claros, el de Morabank Andorra y el de San Pablo Burgos, no es lo mismo que Juventud, que sí que te da la sensación de que tiene pues, un, un grupo, en, eh, sobre todo en el banquillo, que aporta mucho más que el que pueda aportarte. Hoy, por ejemplo, eh, McIntyre te sale pues, desde el banquillo 18 puntos, 7 de Jelinek, pero tienes a tres jugadores que no, que no suman entre todos 15 puntos. No. Claro, eso pues en Liga Endesa eh, te perjudica, sobre todo porque el nivel y cómo han llegado los equipos de abajo yo creo que no se lo esperaba a nadie, porque si, si nos fijamos en las últimas, en las últimas temporadas en Liga andesa pues hay un equipo siempre que se ha ido quedando por abajo, que, que contabas medio con esa victoria, pero aquí ya no puedes contar con ninguna por cómo está todo.
0: Eh, yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dicen que Moraván, Candorra y Hereda, San Pablo Burgos, después de las temporadas últimas que habían hecho, iban a estar en estas a estas alturas, no se lo cree nadie. Hombre, y pues sobre
1: todo porque nos da mucha pena, ¿no? Porque son dos equipos que nos han hecho disfrutar mucho, porque son dos equipos muy aguerridos. Eh, Pablo Burgos ha sido campeón intercontinental, campeón Caray, de la Champions, y Andorra pues siempre nos ha demostrado no que eh, pues en los míticos partidos contra el Madrid, ¿eh? que es que ya era un duelo clásico sí, sí, sí. de playoff, meterse a Andorra a octavo eh, y que jugara contra el Madrid y tener eliminatorias bastante curiosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. El problema es lo que te digo, ¿a quién salvamos? Que claro, aquí lo que queremos es difícil. que por todo lo que nos han hecho disfrutar, pues sigan aguantando, ¿no? Pero yo creo que Andorra esta victoria les da, pero aún así yo creo que entre ellos y Burgos va a estar la cosa complicada, sobre todo porque Obrador y lo ha
0: ganado también. Pues sí, los dos están en la UBI, desde aquí les damos pues eh, todas, las, todas las energías. ¡Ah, del mundo! Pero bueno, la, la cosa está complicada y como bien estábamos diciendo en todo el vídeo es una de las ligas en de esas más disputadas y cualquier partido vale oro. Como ha valido oro... Eh, el siguiente partido, Cosur-Real Betis 69, Real Madrid 71 victoria del Real Madrid a domicilio de un gran Cosur-Real Betis que fue ganando gran parte del partido y que luchó de tú a tú contra el segundo clasificado de la liga Yabusel, 16 puntos eh, y junto con William Ghost 13 los mejores por parte del Real Madrid por parte del Cosur-Real Betis Vito Brown con 14 y BJ Johnson con 13, eh, vaya partido de Cosur-Real Betis, yo mi pregunta es directamente para ti Alex si Cosur Real Betis jugara todos los partidos como ha jugado hoy contra el Real Madrid, pues a lo mejor estaba en playoff, porque es que mmm, vaya partidazo. Es que el Real Madrid lo gana, pero ha tenido que sudar muchísimo y aún así Cosur lo ha tenido en la última jugada, que no sé muy bien qué han hecho. Yo creo que no han entendido muy bien que les quedaban seis segundos y, y lo han tenido ahí. ¿eh? Bueno, es que ya le ganó, acuérdate. Entonces parece que,
1: que les tienen coge la medida. Es muy difícil, ¿no? Porque, porque el Betis... Sí es cierto que se ha encontrado con, con perfil de jugadores muy anotadores, pero que no daba la sensación muchas veces de, pues de estar muy organizado. Pasegnis llegaba pues, eh, quizá con, con un cartel que, el mismo que el que se fue cuando jugaba en Gran Canaria y sobre todo porque de Bertans esperábamos muchísimo. Sí. Yo creo que Bertans está apareciendo, Pasegnis ha entendido su rol y luego tienes a Vito Brown y a Sanon Evans que te puede, cualquier día te destrozan y te meten 20 puntos Cada uno. Cada uno. Eh, ha, ha estado muy chulo el partido, ¿eh? porque que en, la, en el segundo cuarto ha sido un parcial de 29, eh, se iba el Betis, el Madrid arranca muy bien el tercer cuarto, el Madrid en los terceros cuartos de la era Lazo ya lo conocemos, claro. le sí. devuelve el parcial, pero luego otra vez otro cortocircuito del, del, del Madrid de Lazo, se ponía el Betis eh, a apretar y, y parecía que, joder, que se iban a llevar el partido. Eh, y lo que dices tú, no sé muy bien qué ha pasado con Sano Evans. Porque es cierto que quedaban seis segundos, pero al Betis le quedaba cuatro de posesión. Eh, lo hablaba con, con, con nuestro compañero de Star Plus, con Javi López y, y con Chema de Lucas. Eh, algo ha tenido que pasar porque no es normal que los habitantes de Casimiro sí. no se hayan enterado de que quedan cuatro segundos. Sanon Evans se ha comido la posesión y el tío miraba como: Joder, no me ha avisado nadie de que quedan cuatro puntos. Yo creo que es un error que les podía haber dado. No solo la victoria. Sí, sí, sí. No, que poder, Es que ya les deja mucho más desahogados eh, y a empezar a mirar hacia abajo con otra cara. Eh, yo creo que ha sido un partidazo. Y en el Madrid, pues, eh, Jabusel ya no sé cómo definirlo, es una especie de LeBron James con el culo un poco más grande. Eh, es, es una especie de Boris Dio también. Y luego, muy importante, Nigel William Goss. Este es, iba es el Nigel William Goss que ficha el Madrid, que, que empieza a entender su rol... Sin, sin, sin tener el balón Haciendo muchos cortes Pasando por detrás de sus defensores eh, Poniéndose siempre de claro eh, Que no se interprete mal Pero yo creo que la baja de Urtel A Nigel William Goss Le da el protagonismo que creo que necesita Porque yo creo que son dos bases Que necesitan concentrar mucho la bola Y son dos perfiles de jugadores Con mucho carácter ¿no? y que necesitan la bola Vamos a ver porque Esto ya nos lo desvelará Chema Pero hoy hemos visto a Trey Tompkins En el banquillo Vamos a ver cómo acaba todo esto porque...
0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué
1: pasa ahora? Claro, sí. es que, ¿qué va a pasar? Esto huele también, bueno, aunque eh, tienes que dar descanso a tus jugadores, en este caso ha sido Gaby decoy
0: eh, pero claro, vuelven iba, a entrenar. Yo te iba a tirar un poco más de la lengua de William Gomes, porque William Gomes ha estado muy discutido, en Copa del Rey prácticamente, bueno, no lo convoca, eh, ha habido partidos en los que no estaba Ertel y tampoco ha jugado mucho, pero lleva cuatro partidos en los que, como tú bien dices, se le ha dado el protagonismo, se le ha dado quizás esa tranquilidad, él ha entendido su rol y está funcionando y el Madrid lo está notando porque los últimos partidos los está ganando precisamente porque Jules no está jugando tanto de base, está jugando un poco más de dos, está mucho más liberado a la hora de meter puntos, que es lo que se le da bien, y William Goss pues se le veía con otra cara, y es que este William Goss sí que le hace falta a este Real Madrid. Es que yo creo que este es el, el, el William Goss
1: que, que, pues que hace que Utah lo drafte Luego, pues ya lo hemos comentado, ha he tenido mala suerte porque han llegado exteriores a, a Utah y sobre todo la presencia de Donovan Mitchell, que no hacía ver que, la, que los minutos de William Goss en una rotación pues fueran abundantes. Eh, yo creo que es Nicola Longar el que se lo lleva a Partizan de Belgrado. Allí, eh, joder, se nota un base que, que tiene mucho carácter, que las que se tiene que jugar se las juega. No destacaba tanto por ser un base muy asistente, ¿no? eh, pero, pero sí que tomaba las decisiones correctas. Al principio cuando llega al Madrid, pues el primer partido que juega, oye, pues sí, se parece mucho al William Goss de Gonzaga y al de Partizán, y luego tiene un bajón que coincide con el buen momento de, de, de los bases del Madrid, ¿no? hasta que se lesiona a en, eh, con Hurtel jugando pues esa limitación rara que siempre hemos hablado, que Hurtel tenía que adaptarse ¿no? al, al, al porcentaje de minutos que le daba al ASO. Y pff, yo creo que este William Goss sí que puede hacer que el William Goss del año que viene siga en el Madrid. Esta es la versión que yo creo que en el Madrid gusta, eh, sobre todo si con la pinta que tiene de que Tomás Hurtel no parece que vaya a seguir el año que viene. Si, si tienes este el William Goss, yo creo que es una apuesta eh, bastante buena, sobre todo porque el día tonto que tiene te crucifica desde cualquier lado.
0: Bueno, pues nada, este William Goss es el que nos gusta a todos y el que ojalá continúe en el Real Madrid, le podamos ver y disfrutar mucho en Liga Andesa. Nos vamos a, al siguiente partido de la jornada: Vici Vasconia 107, Baxi Manresa 85. Victoria vital para Vasconia de cara a jugar los playoffs contra el coco de la competición. Una segunda parte imperial de Baldwin y Vasconia con 60 puntos cerraron la victoria contra un mermado Manresa. Baldwin 25 puntos, 40 de valoración. Y Peters con 19, los mejores por, por parte de Basconia, por parte de Vaxi Manresa, Thomason con 24 puntos y Luke May 16. Vaya partido que hemos vivido en, en el Buesa Arena. Eh, Basconia necesitaba un partido de estos, una vez eliminado ya todas sus opciones de Euroliga, necesitaba encontrarse en Liga Endesa si quería luchar por los playoffs. Vaya partido y Baldwin, bueno, pues partido, partido, parece que puede estar mirando su renovación de cara al año que viene con Basconia. Y bueno, Baxi Manresa, pues, ¿qué le vamos a pedir? Ya ha hecho suficiente durante la temporada. Estaba muy mermado, jugadores muy tocados después de, del partido de Europa. Buen partido, ¿no?
1: Bueno, buen partido y, y esta te la tiro yo a ti ahora. ¿Qué equipo en la CB tiene un quinteto, que no sea Madrid o Barça, que pueda irse cualquier jugador a 10-15 puntos? Pues Vasconia. Vasconia.
0: <risa> es que
1: yo creo que lo de
0: este año... Eh, es extraño porque es lo y, decíamos y... a principio de temporada cuando analizamos las plantillas con Rafa Montión. Es que este Vasconia tiene mejor equipo que el año pasado, tiene más puntos, está más eh, o sea, las posiciones están más claras, los, los roles también, y es que ha habido un apagón generalizado y no han encontrado eh, en ningún momento de la temporada pues ese ritmo, ese, esa regularidad. Pero es verdad que cuando funcionan, pues son capaces de esto. 107 puntos contra máxima enresa, eh, que no se lo están metiendo a cualquier equipo, es máxima en
1: eso es, y sobre todo, pues que eh, en los últimos años, ¿no? Sí que sí que habíamos hecho en falta una figura ahí de aba abajo, en Baskonia. Sergio sí, sí, eh, Nock sí. está haciendo lo que... Iba a decir una guarrada, <risa> pero no la voy a decir, pero es que está haciendo lo que le sale de los pies. Y hoy en un partido normalito con seis puntos, pues bueno, te protege mucho la pintura. Yo creo que intimida... Vamos a ver, porque yo creo que este... Les va a durar poco. Les va a durar poco... Eh... Tiene muchas, muchas capacidades para ser un buen pivot en la NBA. Es un pivot muy móvil, muy rápido que aprovecha, eh, saca muchas ventajas en los bloqueos, eh, se, saca mucha distancia con el primer paso a sus defensores y que luego pues que es lo que decimos, Alec Peters yo creo que es de los mejores jugadores ¿no? en cuanto eh, a timing dentro de una cancha. Toma muy poquitas decisiones mal, 19 puntos. Giedrightis, que, que, que el día que quiere que es todos te enchufa 14-15 puntos. Fonsequio, otra barbaridad, Costello, eh, Granger, Sedekerkis Hoy no juega, pero, pero te pueden chufar tal.
0: Es que tiene mucha ¿no?
1: Pues que sí. yo creo que eh, quizá mucha de la responsabilidad se la han atribuido a Baldwin, ¿no? Yo creo que él llegaba como la estrella, como el jugador que se tenía que jugar todo. Yo no sé si pudo tener algo de presión porque recuerdas eh, que, en, que en Navidades decíamos joder ojo que se nos va Baldwin de la Liga Endesa y ahora de repente parece Kobe Bryant. Sí, sí. Eh, vamos a ver, porque yo creo que es muy bueno que han sabido tener la paciencia que había que tener con él. Eh, y yo, joder, no me querría ver en un playoff jugando contra Basconia.
0: Es un rival difícil. Es, es un rival difícil.
1: Ahora mismo séptimo en. en claro, Liga. Es que ahora mismo el Madrid yéndose a jugar a Basconia como están ahora, ojo, eh, que igual después de, de una Final Four el Madrid va mejor, pero claro, te encruentas que si, es que está, está lejos de Manresa, un Vasconia-Barça, o uf, vamos a ver Vasconia, que yo creo que puede dar más de un susto. Eh.
0: No, no, eh, desde luego Vasconia, como tú bien decías, tiene una plantilla espectacular, no han, no han, no han encontrado en ningún momento ese engranaje, pero como lo encuentren, es que pueden ganar a cualquiera, pero a cualquiera, sin ningún tipo de problema. O sea que ojo con ellos. Y bueno, de Baxi Manresa, ¿qué vamos a decir? Hay poco que decir. Eh, llegaban un poco mermados, pero es que la liga que están haciendo es espectacular. Otro rival complicadísimo en playoff. Que es que, es que es no es lo fácil.
1: Es que es eso, ¿no? Y yo creo que con, con la alegría con la que está jugando Manresa, ¿no? Yo creo que es una de las si nos gusta mucho Manresa es porque yo creo que tienen las cosas muy claras yo creo que ahí Pedro Martínez pues sigue demostrando que para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en, en la CB si no el mejor junto con Pablo Lasso eh, y es que claro que te estás dando cuenta que estás ahora mismo sexto en la clasificación, que tienes dos victorias de margen con Basconia. oye, hoy puedes perder porque estás perdiendo en casa de Basconia, dejas descansar a tus jugadores es que haces una temporada como la de Juventud y tienes que ir a jugarte también un partido, un segundo partido de, pff, en Manresa, joder, pues, bueno, luego. oye, que, todo, que todas las eliminatorias sean así, ¿no? Pero yo creo que Manresa, me da pena, ¿no? Que no esté entre el quinto y cuarto y que tenga un poco más opciones, ¿no? Sobre todo por ver el a Pedro partido. Martínez de lo que es capaz, porque ya lo hizo con Valencia Basket, eh, pero muchas alegrías. A ver también Manresa qué va a pasar el año que viene, porque ya sabemos que equipo que se sale, equipo que empieza a perder piezas, aunque en el otro lado yo creo que son maestros de la reinvención, ¿no? Que es Vasconia, sí, siempre te hacen armar un equipo para estar entre seis primeros.
0: Bueno, pues nos vamos al partido, al partidazo de la jornada. El FC Barcelona 69, Lenovo Tenerife 65, partido trabajado del FC Barcelona contra el quinto clasificado. Lenovo Tenerife encontró en Sermadini, pues su puntal, su... Su estrella, 27 puntos, eh, y bueno, eh, bien secundado por, por Fittipaldo, con 10 puntos también. Por parte del Barça, pues partido coral. Eh, davis 13, la provito la 10, Curit 10. Eh, Alex, buen partido, quizá el mejor de la jornada. Un partido casi pre-playoff, eh, un partido donde el Barça, pues ha necesitado tirar un poco del conjunto eh, coral de, todas las, de todos los jugadores que tienen con puntos en las manos para llevarse esta victoria y la provítola sigue, sigue demostrando el acierto que fue su fichaje. Muchos aficionados del FC Barcelona no confiaban en él al principio de temporada, pero es que funciona todos los días, es como un reloj suizo.
1: Eso es, yo creo que muchos aficionados del Barça se alegran y muchos del Madrid estarán diciendo, joder, y este tío, ¿por qué no lo hizo así con nosotros, no? Eh, yo creo que estas son de las victorias que, que gustan mucho a un entrenador y sobre todo a un tío como Saras una victoria de claro. carácter. Eh, un primer cuarto, pues, muy feo, ¿no? Un 12-11 creo que ha acabado o algo así, recuerdo, 12-10, no sé. Eh, pero sí que daba la sensación de que, joder... Tenerife estaba ahí, yo creo que pelean siempre mucho los partidos y, y daba la sensación en el Barça, y, y ha pasado pocas veces este año, de que se enfrenten a un jugador al que prácticamente no pueden parar, ¿no? Que es que es Ser Madini, 27 puntos eh, te hace un roto, ¿no? Eh, que, eh, que te metan 27 puntos un tío como Ser Madini que sabe siempre lo que va a hacer. Porque quiero decir, es muy bueno, pero las 6-7 cosas que hace, yo creo que en eso es de los mejores jugadores. ¿no? Y yo creo pues que el. En el último cuarto, quizás donde sale a relucir no más, pues todavía la potencia física que tiene el Barça. No eh, eh, no recuerdo mal, ha habido un mate de Exum eh, casi al final ya para poner el 9, 6, 3, juraría, pero también donde aparece el carácter de Tenerife, que perdiendo de 7-8 en los dos últimos minutos es capaz de ponerse a 3-4 puntos. ¿no? Eh, es interesante ver cómo Tenerife le ha, le ha competido este partido al Barça sin que los tiradores de Tenerife hayan tenido el día bueno, porque ya sabemos qué día bueno que tienen eh, los tiradores en Tenerife es casi victoria asegurada. ¿no? Yo creo sí, que es sí. un buen aperitivo eh, de lo que nos puede eh, enseñar Lenovo Tenerife, ¿no? de, de poder hacer también partidos feos y llevárselo bueno, siempre decimos feos, ojo, por el, por el resultado, no porque sí, sí. por otra cosa, pero que en eso yo creo que que gusta mucho Tenerife y que sobre todo que le pongan las cosas tan complicadas a yo creo que si podemos decirlo no a una de las tres mejores plantillas de toda Europa
0: eh, Estaba mirando a Vic aquí como bien decías eh, hoy día Selin ha hecho dos de siete por ejemplo en tiros de tres Marcelino de Huertas uno de cinco en tiros de dos es verdad que Sermadini ha estado muy solo ¿no? y al final, pues Lenovo Tenerife, por mucho que tengas a Sermadini y te marque 27 puntos en, en el Palau, bueno, pues necesitas secundarlo y rodearlo bien. Y por otra parte, buena victoria del Club Barcelona que viene de una victoria, de una derrota dura en Euroliga contra el Bayern en casa y que se enfrenta a un 1-1 teniendo que ir a, a Múnich. Eh, la verdad es que el, el Club Barcelona, como bien dices, es una de las tres mejores plantillas de Europa... Pero claro, es que el baloncesto europeo tenemos la mejor liga de, de, del mundo después de la NBA y, te, y, y la Euroliga es que es muy complicado todos los partidos. Buena victoria de, de, contra el Lenovo que yo creo que le va a dar un poquito de confianza para irse a, a Múnich, ¿no? Es que esa
1: es otra, ¿no? Que vaya, en vaya ahorita te has tenido que ir a jugar algo a Múnich porque eh, no recuerdo mal, venían de perder contra Zaragoza también. Sí, eran tres derrotas seguidas en, en nada, en diez días ir a jugar a Múnich con, con perdiendo hoy con Tenerife en casa yo creo que era un panorama bastante complicado ¿no? eh, para el Barça pero a la vez es lo que decimos yo creo que estas son las victorias que dice Saras ¿no? la de los cojones, la de que hay que mostrar los cojones y yo creo que al Barça le viene muy bien yo creo que lo puede pasar mal en, en Múnich porque el Bayern yo creo que ha demostrado que es un equipazo pero yo pienso que no deberían tener problemas para que estuvieran en la Final Four, que yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir al proyecto de Saras cada año. Están en Final Four y por lo menos jugar la final de la Final Four.
0: Como gran conocedor de la NBA, ¿tú te esperabas que el fichaje de Dante Exum o que Dante Exum lo hiciera como lo está haciendo ahora mismo en el FC Barcelona? Porque es que es un soplo de aire fresco este jugador que cada día nos deja jugadas más increíbles. Es que yo, ¿te acuerdas que lo
1: avisábamos que... que el error de Exum podía ser quizá jugar pensando en volver a la NBA en vez de jugar pensando en adaptarse a Europa. Yo creo que físicamente es el jugador más determinante de toda Europa con Yabusel, eh, pero es cierto que en la NBA pues, pues no ha tenido suerte porque ha tenido a bases eh, por delante que, que llegaban fichados para precisamente pues para tenerle a él de base suplente. ¿no? Yo creo que eh, me extrañaría mucho, a no ser que sea una oferta económica muy gorda, que Dante Exum pudiera seguir en, en el Barça el año que viene, porque yo creo que el temporadón que está haciendo y demostrando sobre todo eh, que cuando las cosas han ido mal ha sido el tío que se ha encargado de tirar del carro y además con jugadas de mucha personalidad como son los sí, sí. empates que hace, que va para adentro y le da igual quién se pueda. No le yo creo que eso se valora, se sigue valorando mucho en la NBA. Me consta que sigue teniendo muchísimo cartel, que hay dos o tres franquicias que ya tienen el ojo echado en él, dos o tres franquicias eh, que se están jugando cositas en la conferencia oeste. Yo creo que, que no me costaría mucho ver un regreso de Dante Exum. Si el Barça logra retener a Dante Exum, yo creo que es eh, el fichaje más gordo que ha hecho desde la llegada de Milotic.
0: Bueno, pues ahí queda dicho las palabras de, de Alex Perona y a ver qué pasa, a ver si al final vuelve a la NBA o se queda en Europa y se queda en el Fútbol Club Barcelona, que lo deseamos todos que se quede porque la verdad es que es, es un lujazo verle en nuestra liga y disfrutarle. Nos vamos al último partido de la jornada, el Monbus Obradoro 106, Gran Canaria 97 victoria importantísima del Monbus Obradoro para poner tierra de por medio con el resto de equipos del descenso partidozo de Thomas Scrub, 33 puntos de valoración eh, esta victoria del Monbus Obradoiro con 106 puntos igual al segundo mejor registro de, de su participación en la Liga Endesa en cuanto a puntuación. Los mejores, como hemos dicho, eh, Scrap 24 puntos, Virutis 17 por parte de Gran Canaria, Dylan Ennis 20 puntos, Nico, Nico Brusino 22 el último partido de la jornada, pues era un partido importante porque Sobrado Bradoiro se está jugando esos puestos de descenso y por parte Gran Canaria venía con una racha muy importante de victorias, mirando a los playoffs. Ahora mismo está octavo, 16 victorias, 14 derrotas. Todavía están puestos de playoff, Alex.
1: Pero es lo que, lo que hemos. ¿Te acuerdas que siempre hemos dicho, no? Que la regularidad de Gran Canaria parecía que la habían encontrado, no? Una vez que ya habían recuperado a todos los jugadores, pero yo creo, eh. Eh, que no esto siempre que no se lo tome mal la afición local, la de Obradoiro. Si tú quieres estar en el playoff y hacerte fuerte y ser una amenaza, hoy es un partido que tienes que ganar. Es cierto que visitas una de las canchas más complicadas, que sabemos que Obradoiro, que pierda en su campo, es complicado, pero no puedes salir y que te metan 32 puntos en el primer cuarto. Es sí. algo que, que no puedes, ¿no? Y sobre todo tener tanta dependencia, pues de que Dylan Ennis. Eh, se vaya cada día a los 20 puntos de media porque es que es imposible yo creo que hoy el, el, el duelo del juego exterior molaba mucho no con tanto con Robertson como con Scroop eh, en el otro lado un AJ Slaughter con, con Dylan Ennis molaba mucho pero, pero joder no puedes perder eh, lo que te digo un partido contra Obradoiro que ya sabemos que es bastante complicado pero eh, si te fijas bien en la estadística claro lo que no puedes es eh, coger más rebotes que tu rival, pero generar muchas menos ocasiones, muchos puntos eh, de segunda oportunidad menos. Y sobre todo, que es que no ha sido en cabeza en ningún momento. O sea, bueno, es, es, es muy difícil. Eh, es cierto ¿no? Que, que luego parecía que el partido se podía apretar un poco más. Obraduiro se había llegado a poner 24 eh, puntos arriba. Eh, eh, cuesta mucho, ¿no? Eh, Ver a Gran Canaria como una amenaza para el Barça, ojo, que luego en los playoffs esto cambia. Claro. Que el Barça tiene que jugarse una Final Four y Gran Canaria jugártelo allí con el vuelo y demás, es jodido, con perdón, y sobre todo porque tiene a tres tíos por fuera que te la pueden liar. Pero yo creo que hoy era un partido para que Gran Canaria certificara la buena racha que llevaba y sobre todo para consolidar esa plaza de playoffs. En el otro lado nos alegramos mucho porque. Eh, Aquí tenemos debilidad por pues los equipos gallegos. Pues estamos intentando hacer todo lo posible para que nos inviten ¿no? los de Breogán a sí. la tortilla <ríe> o los de Obradoiro a unos macho pero no sabemos cómo hacerlo. <ríe> pero bueno, no yo creo que esto nos alegra mucho porque ya hemos dicho siempre que mola mucho jugar a ser el director deportivo de Mombus Obradoiro y sacarte unas de la manga todos los años.
0: Eh... Monbus ahora mismo está decimocuarto con 11 victorias, 19 derrotas, está empatado con Casa de monzaragoza tiene un paso por detrás a fue labrada y luego el triple empate que hemos hablado de los tres colistas. Eh, Monbus Obradoiro es verdad que esta victoria le da aire, pero bueno, o sea, una cosa, o sea, estás hablando de que Gran Canaria era un partido que si quieres luchar por playoff tenías que ganar sí o sí, estoy de acuerdo, pero es verdad que es que Monbus Obradoiro yo creo que tiene equipo yo creo que los dos, tanto Gran Canaria como Mombuso Bradoiro, tienen equipo para haberlo hecho mejor los dos. Es verdad que Gran Canaria ha tenido muchos problemas de lesiones, eh, ha tenido problemas también con el COVID, pero es que los dos tienen muy buena plantilla. Tienen buena plantilla y, y a mí hay una cosa
1: que me da un poco de penilla porque me apetece mucho ver a, a Dylan Ennis en una fase final. Eh, y sobre todo a Gran Canaria porque yo creo que tienen cañoneros que si saben eh, explotarlos bien eh, te llevan a, a tener las cosas complicadas tú dices, dices eh, no bien, rematadamente bien que esto era una victoria muy necesitada porque mira lo que tiene Bradoiro tiene a Murcia, tiene al Madrid en casa tiene que ir a Juventud y juega contra Valencia Básquet en casa
0: Uf. o sea tiene a Tres equipos. Murcia afuera. Madrid, 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 Juventud, segundo y tercero. UCAM, que se juega la vida para entrar en playoff, que ahora mismo creo que es noveno.
1: Lo voy a mirar. Y a Valencia, que es cuarto. Claro. Es que hoy era el. O sea.
0: Sí o sí. Yo creo que
1: sí. lo tenían marcado como hoy hay que ganar sí o sí, porque de los cuatro que vienen, Murcia es que se la tienen que jugar porque es el partido inmediato. El Madrid. Oye, que al Madrid, pues. pues Vamos a ver por qué es el 8 de mayo. El Madrid puede tener ya un ojito en, en esa Final Four, no creo que se dejen llevar, porque si ahora cuentas con dos jugadores menos en tu rotación, pues vas a tener que jugar con lo que tienes y uf, Tres no, días no. después te la juegas contra Juventud. Complicado, ¿eh? Complicado. Sí, yo creo que, que lo han hecho de perlas, yo quiero que se salven, porque es así, porque me parece un equipo que, que siempre nos alegra mucho a, a todos los aficionados de la Liga Endesa y... Es que no es que fuera vital, es que yo creo que la que tenían marca en el calendario sí o sí. Vamos a ver también eh, si no cambia mucho la segunda, tercera, cuarta plaza porque yo creo que eh, Juventud y Valencia Vázquez tienen que estar ya con un ojo pendiente de a quién quieren evitar por abajo, que a ver quién es el guapo que se quiere enfrentar o a Manresa o a Vasconi así eh, en caso de adelantarles.
0: Bueno, la verdad es que vienen partidos muy complicados en Liga Endesa que seguramente, bueno, seguramente no, los vamos a analizar aquí en el canal pero nos vamos a la mejor parte. Primero, yo no sé si has participado en el sorteo que tenemos estoy seguro que sí, pero no la vas a ganar, ya te lo digo que es la camiseta de Marceliño Huertas que es el MVP Mad Basket de este mes, bueno, del mes pasado y que la sorteamos gracias a nuestros amigos de Mad Basket. entonces te voy a pedir, por favor, para los que quedan descolgados porque quedan, mira, estamos grabando esto a 24, bueno, ya 25 bueno, 25 de abril quedan 8 minutos para ser 26, eh, que es lo que hay que hacer para entrar en ese sorteo de la camiseta de Marceliño. Esto es muy fácil,
1: hay que seguir al canal suscribirse, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto seguir a Matt Basket, retuitear ese tuit y oye pocas cosas, por, por muy poquito te puedes llevar la camiseta de Marceliño Huerta. O sea, aquí no engañamos como Chema de Lucas, aquí todos los meses hay un señor que se lleva a su casa una camiseta
0: y yo creo que es muy poquito para llevarte un camisetón porque además la de Tenerife mola bastante. Y bueno, ya de paso invitamos a todo el mundo que se pase por la web o por las dos tiendas que tiene Más Basket en Madrid, tanto en Magariños como en, en la otra tienda que tiene en Madrid, porque tienen de todo. O sea, entrar allí es un espectáculo. El problema es que la tarjeta de crédito tiembla porque te llevarías de todo. Hay que tener, que, hay que tener cuidado para, para... Hay que entrar, no sé si a principios de mes o a final. A principios porque estás con mucho dinero y puedes comprar muchas cosas o a final para controlarte. Pero bueno, desde aquí, darles las gracias, como siempre, a Mad Basket, que son encantadores. Y nos vamos a la sección que a mí más me gusta. Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo y el MVP Mad Basket de la jornada para ti, Alex.
1: Pues mira, el MVP va a ser Baldwin, porque yo creo que ha dado otra exhibición hoy. Eh, voy a ir rápido y le voy a dar eh, mi pulgar hacia arriba, se lo voy a dar a Casa de Mon Zaragoza, eh, porque yo creo que han reaccionado de una manera que nadie se lo esperaba. Y mi pulgar hacia abajo se lo voy a dar a Gran Canaria, que creo que tendrían que haber hecho mejor partido.
0: Bueno, pues yo voy a cambiarlo, porque había puesto el pulgar para arriba para Casa de Mon, pero para no estar... Eh, con los mismos voy a poner a Basconia. yo creo que es una victoria de mérito, la que han hecho contra Baxi Manresa, uno de los cocos de la, de la liga y una victoria importante para afianzarse en los puestos de playoff en donde les queremos ver todos. Eh, con el pulgar hacia abajo hereda San Pablo Burgos, yo creo que ese partido lo tenían casi cerrado esa victoria y se complican mucho la permanencia en Liga Endesa, así que nada ese pulgar para abajo va para ellos y por supuesto pues el MVP más, es que voy a coincidir contigo eh, Balwin, yo creo que no hay otro el que se lo pueda llevar esta jornada, 25 puntos 9 asistencias, casi nada, el partido que yo creo que todos los aficionados al Vasconia esperaban de, de un jugador franquicia, vamos a llamarle y, y nada, hasta aquí el resumen de la jornada, ¿cómo nos hemos encontrado Alex? Sin la estrella del equipo que suele ser Chema, bueno pues hemos salido nosotros dos no lo hemos hecho mal,
1: ¿no? No, y, y antes de acabar, que esto lo tenemos que subir a Twitter y que lo vea la gente bien. Si en el colegio, tú te acuerdas del típico problema de si un tren sale a tal, pues vamos a poner, si Chema de Lucas ha salido hoy de Movistar Plus, a la, a, ha hecho al estudiante, habrá salido a las tres y pico de allí y el coche le ha dejado averiado, teniendo en cuenta que vive en la Alcarria, en Guadalajara, ¿en qué punto entre Tres Cantos y Guadalajara le ha dejado el coche tirado a Chema de Lucas. Pues hay que resolverlo.
0: Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Desde aquí, pues también podemos abrir pues, eh, un, un crowdfunding ¿no? para que todos los seguidores del canal pongan ahí un dinerito para arreglar el coche de Chema de Lucas si le quieren volver a ver en el canal, porque a lo mejor se queda allá en alguna gasolinera de esa, de esa, de esa, esa intersección ¿no? que has dicho desde Movistar hasta Guadalajara. Pero bueno, le hemos hecho de menos, pero yo creo que hemos cumplido, hemos hecho un buen resumen que nuestros seguidores nos dejen en comentarios qué les ha parecido este, este vídeo y sobre todo, pues que nos sigan en Twitter, en YouTube y en todas las plataformas que tenemos y también que, se, que no se olviden que también estamos en podcast, o sea, que, que nos vez. pueden escuchar si no nos quieren ver la cara, que yo lo entendería. <risa> <risa> bueno, Alex, muchísimas gracias y a todos vosotros gracias, nos vale. vemos en un nuevo 2 contra 1. Pues ala. Pues perfecto.